0: Pibotal que apresenta o BT Cash Plus. Tudo bem, tudo bem? Começa mais um BTCast Plus, o de número 16. Eu sou o Rodrigo Bibo
1: e estou aqui com o Cacau Marx. Esse podcast está sendo gravado por quatro pessoas, mas para o Igor Miguel só são três.
2: Ué, que isso? É trindade? Nossa. É porque
1: para você e o Vitor somos a mesma pessoa. Oh, é verdade. Ai, caraca, <risos> mano. Ah, lembrado. Quem
0: vai entender é essa, hein? É vamos ter que explicar <risos> isso depois. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui com o Igor Miguel.
2: Sou o Joe, estamos aqui ó, de novo. E vamos que vamos, porque cultura é treta.
0: Olha aí, é. e estreando aqui no BTCash Plus, o já da casa Victor Fontana.
3: Opa, na dúvida entre Carson e Nibor, fique com Tim
0: Keller. Oh. Ah, olha que aí. <risos> Joia demais. Pô, oh, mas vem cá, o Cacau, explica essa treta aí pros ouvintes, porque eu odeio piada interna em, em podcast e a galera não explique como se a gente fosse obrigado. E explica essa treta aí, vamos lá. Vamos lá.
1: Não, é o seguinte, o, por algum motivo que eu não sei qual, o Igor salvou meu telefone. Fone no WhatsApp com o nome de Vitor Fontana. Mas depois ele já mostrou que as fotos são parecidas no WhatsApp, a do Vitor e a minha. Aí ele aí ele salvou. E aí eu mandei uma mensagem pra ele quando ele tava lá em, em Brumadinho, né, dizendo que tava orando por ele e tal, e ele respondeu com áudio, falando, pô, Vitão, obrigado, cara, Estamos aqui no trabalho, olha por nós. Nosso... <risos> aí o que eu pensei? Eu pensei que ele tinha mandado essa mensagem pra várias pessoas e ele mandou, chamando de Vitor mesmo, deixei quieto. Mas aí depois ele me chamou de Vitor algumas vezes.
0: Caraca,
3: mano. Ó, oh, Cacau, você tinha a chance de me queimar aí, você não me queimou. Não é? O mais esquisito
2: foi o seguinte, eu já tinha, é porque eu, eu já tinha alterado o nome, não sei o que eu fiz aqui, que eu tinha que eu salvo o nome do Cacau de Vitor. Aí, tá, já tinha alterado, tinha 200 anos já. Cara, aí eu abri o Keller Bibotalk, que é o nosso grupo aqui, do, do e toda hora é Vitor Fontana, é Vitor Fontana, e na minha uh -huh, agenda já tá uh -huh. normal, velho, deu um bug.
1: WhatsApp Web. No WhatsApp Web ele não muda, né? Não muda, velho. Demora. Agora já tá beleza. <risos> é, o meu nome é
0: Dejair. Facinho de confundir com o João do caminhão. <risos> oh, oh, oh. Ai, ai, ai. Mas tá aí, ó. Agora vocês entenderam a piada, né? Gente, estamos aí, capítulo 16, um baita capítulo, muito grande. Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui, a gente não promete passar pelo capítulo inteiro, tá? Mas é o capítulo, eu acho que em termos de engajamento cultural dessa quinta parte do livro, é um dos capítulos principais, porque... O Keller vai trazer aqui os modelos, né? Os modelos do relacionamento da igreja com a cultura, né? De Cristo com a cultura. Galera, vamos falar aqui os modelinhos do Niebuhr, porque por mais que a galera já teceu críticas ao modelo de Niebuhr e tal, e até atualizações, digamos assim, o modelo dele, se eu não me engano aqui, se eu lembro bem da leitura, é... o modelo dele continua ali, porque é como que ele, se ele tivesse sedimentado essa discussão de Cristo e a cultura. Acho que vale a pena a gente só pelo menos citar aqui os modelos do, do Niebuhr, o que, é que vocês acham? Ou a gente parte já pros modelos pra, pra leitura do Keller pra gente ganhar tempo? Não, tem, tem que não, falar. Podemos
1: citar, é, porque é sempre primeira vez pra alguém, né? Uhum. E Querendo ou não, mesmo que tenha crítica em cima, o próprio Keller traz algumas perspectivas críticas aqui, mas uhum. ele estabeleceu um, um esquema que acaba fundamentando o diálogo, né? Uhum. Você uhum. não precisa concordar, mas se a gente parte dali, a gente pode colocar... Acho que fica mais esquematizado, né? Como qualquer tipo de modelo pra qualquer coisa, né? Uhum. Então, vale a pena, né? Ainda que o Keller reconhece
0: que os modelos são bons, né? Pra gente sim, perceber sim, sim. um pouco as coisas, né? Uhum. Uhum. Legal. Tá, gente, pra você que não conhece, o Richard Niebuhr... Quem foi o Richard Niebuhr? Não lembro. Quem é que pode
2: me dizer aí?
1: Foi um teólogo americano, né?
2: Isso, é um teólogo uhum. americano. Deu vários anos, ele lecionou lá em Yale. Teve uma influência muito forte na tradição da neortodoxia, né? Uhum. E... e
1: tem o irmão dele também, que não pode confundir. Exato,
2: exato, não pode é confundir. Rainhold. Não pode confundir. E o. Como é que é o nome do irmão dele?
1: Reinhold. É, o Reinhold
3: Rain, é o cara da oração da serenidade, que a gente não sabe se é dele mesmo se, ou se não é.
0: <risos> a ah, é? conta do Lewis. <risos> Na conta do Francisco de Assis, tá tudo certo.
3: E tem uma controvérsia se a oração da serenidade é do Reinhold Niebuhr ou, ou, ou se não é, entendeu? Uhum. Aquela oração que se faz no Alcoólicos Anônimos lá. Ó, oh, ah,
2: oh, interessante. É. é, o Nível Sim, teve muita cara. influência do personalismo também na filosofia, ah. a, do existencialismo. Teve uma influência também aí sobre alguns caras que o, que o Vitor ama, o pessoal aí da teologia pós-liberal, aí do, da teologia narrativa de Yale, né? Então. Uhum. <risos> é uma... Mas era um cara crente, então. Crente, crente. Crente. Bom, tá, tá, eu só leio crença
0: aqui, brincadeira, é, sacanagem.
1: Comparado com os caras que tem aí, era bem crente.
0: <risos> comparado com os Batista que o Vitor conhece aí em Sol de Flores, tá bom.
2: É, o pessoal, o pessoal é um pouco crítico a ele, principalmente por causa da, de alguns empréstimos, dele é do Poutilis, né, então o pessoal uhum. acha que às vezes ele flerta, assim, às vezes com... Ah, mas o pessoal critica o Poutilis, nem entendeu, vamos lá. O
0: Niebu, então, ele, ele diz o seguinte, ó, ele apresenta cinco maneiras básicas de relacionar Cristo com a cultura. A primeira, Cristo contra a cultura modelo de afastamento, em que se dá um distanciamento em relação à cultura e um mergulho na comunidade da igreja. É aquela velha ideia, né? Cultura, tudo demônio, não pode, isso é coisa do mundo. Dá pra
2: fazer essa leitura bem simplista, né? Pra galera entender bem. Isso me lembra muito a abordagem lá do Abraham Kuyper, quando ele falava de é, diálogo e antítese, né? É que, nesse caso aí, porque ele, ele claro, a visão do, do Kuyper tinha aquele elemento da graça comum, depois vai ser abordada aí no, no modelo transformacionista, né? Mas na verdade, a ideia era o seguinte, é que se você tem uma estrutura na realidade que foi afetada pela queda, a reação e a cultura, obviamente, está subserviente a, a um homem caído e é produzido por um homem caído, então a, a, o cristianismo tem que estar tá sempre em reação à cultura, né? O Kuyper, ele não acreditava só em antítese, ele acreditava que havia diálogo também, porque tem graça comum na estrutura, mas essa postura é uma postura sempre reacionária nesse sentido, né? Ela está sempre contra é. A cultura o tempo inteiro, né? Afastamento mesmo do campo cultural, né? Legal. O segundo modelo, Cristo da cultura. Modelo de
0: acomodação que reconhece Deus trabalhando na cultura e busca maneiras de ratificar este fato. Cristo da cultura, e aí?
1: Esse seria, na visão do Nibur, a visão oposta, né? Que já seria hum. da identificação do Cristo com a cultura, né? Uhum. Então essa valorização da, não só das manifestações, mas dos movimentos também culturais e das tendências partir de uma ótica de Cristo agindo nessas coisas, através dessas coisas, né? Mas de uma maneira bem mais radical do que simplesmente pensar, por exemplo, na graça comum, como o Igor colocou agora, né? Uhum. Não é só um aspecto de graça comum, é de quase que uma onipresença de Cristo ali, né? Não sei uhum. se eu posso falar nesse tom, assim, mas é por aí. Uhum.
3: É como Cri... se Jesus tivesse entremeado na cultura, Isso, em cada exatamente. aspecto dela, né? Nossa, e é uma postura... Entremeado, caraca! Entremeado, velho! Bonito Entremelho. Nunca vi, nunca vi! Pensa no Estênio Márcio e na música O Tape Terceiro, uhum. e aí você vai entremeando os fios até terminar Olha. a obra de tapeçaria.
2: Em inglês seria Sim, o né? embedded, né, tipo incorporado, né, embebido. Isso, isso, exatamente.
1: O Stênio te daria um tapa na orelha agora por você ter usado a música dele para comparar com o Cristo da cultura. Eita! Mas...
3: <risos> Principalmente na pegada que o Stênio tem estado nos últimos exato, anos. Exato, <risos> exato.
1: É, é o Cristo é
0: embedado, então, embedado na cultura.
1: Boa, boa. É uma perspectiva que acaba batendo um pouco, não só, né, não só, mas acaba também batendo um pouco no que era a teologia liberal, ao qual a neortodoxia dava uma resposta, de certa forma, né, então, o Nibor, ele, ele tem um afastamento dessas duas primeiras, ele, ele não, na verdade, ele tem um afastamento de várias, né, mas essas duas primeiras parecem ser as mais complicadas pra ele, assim, pelo menos as mais ingênuas, não sei. Cara,
2: eu acho que a gente podia pensar em exemplos, né, por exemplo, no Cristo contra a cultura, eu acho que um exemplo contemporâneo que nós temos é é a opção beneditina, né, do Rodreher, o Benedict Option, né, que deu o que falar nos Estados Unidos e foi traduzido para o português, em que o Dreher, que é um teólogo ortodoxo, né, da Igreja Cristã Ortodoxa, ele fala assim: não, cara, a guerra cultural ah, nos Estados Unidos, no contexto americano particularmente, mas é claro que isso tem implicações para além dele, né, os cristãos precisam encarar que, é, que nós perdemos a guerra cultural, e talvez, nesse momento, a melhor opção para o cristianismo é se retirar da arena pública, é o que em inglês ele chama de withdrawal, né. Você recua da arena pública e cria comunidades intencionais cristãs, onde você preserva a fé cristã, por isso chama opção beneditina, né? Porque é inspirado no modelo beneditino monástico que teve o mesmo problema em Roma, né? Depravação e tudo. E aí falou, ó, se a gente não criar um ambiente onde a gente cultiva a fé cristã, um dia a cultura vai querer saber quem eram esses cristãos e a gente se perdeu, se dissolveu no secularismo, né? Então a ideia é, é se retirar da guerra cultural. Então é meio como Cristo contra a cultura, né? Você você faz um withdrawal você recua né da arena pública e o cristo da cultura acho que o exemplo do cacau foi brilhante assim é, basicamente a gente percebe esses traços no, no que a gente chama de liberalismo teológico né que é praticamente uma síntese assim de cristianismo com a cultura a cultura deus está de alguma maneira e cristo está presente no, no espírito do tempo né no, no zeitgeist né então a gente começa a olhar para a cultura como vamos dizer assim mediadora da revelação divina né e não mais para a escritura eu acho que é por aí muito bom o cristo acima da cultura cultura Modelo
0: sintético que defende por meio de Cristo a complementação do que há de bom na cultura e uma construção em cima desses aspectos positivos da cultura. Esse
2: é difícil, hein? É, esse, esse eu tenho dificuldade de localizar teologicamente, confesso pra vocês. Assim.
1: é O exemplo clássico que até o Nibur dá também no livro é, é do Tomás de Aquino, né? Essa visão ah, assim.
2: É, a redimir a natureza, né? A ideia de redimir a natureza. É. Ah, interessante. Quase
1: que a possibilidade de você alcançar com essa redenção né? através de, de formas mais altas mesmo, né? de, de expressões. Assim. Seria isso, mas é mais difícil
2: mesmo. É, é, eu não. acho que é como se fosse assim, o cristianismo tivesse condições ou a igreja, seja lá o que for, né? tivesse condições de é, acender né, a cultura. Né? Você, você acende, né? você eleva os aspectos isso que são considerados é positivos assim, né? da cultura. Exato. É bem tomista isso mesmo, é bem tomista, porque a visão tomista era essa mesmo, né? de um Cristo e a igreja como uma instância superior e você tem... Cara, você vê isso muito na... Sabe onde você vai ver muito isso? Ah, me lembrei. Aí você vai ver muito isso na doutrina social da igreja, cara. Na teologia católica. Porque o princípio de subsidiariedade do, do pensamento católico é de uma estratificação. Então você tem Cristo na parte superior, depois a igreja, aí depois você tem família, o Estado, aí você vai estratificando os vários níveis sociais. E a ideia é você levar essas instâncias, né, pra Cristo, né? Então isso, acho que um ponto de convergência aí com esse ponto 13 é a doutrina social da igreja, cara. Que é bem tomista. Oh. Ela é explicitamente tomista. Né? A, a DSI, né? Da Igreja Católica uhum. O quarto modelo é Cristo e cultura em paradoxo Modelo
0: dualista que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos diferentes Um sagrado e outro secular Hum... Qual é a diferença desse do primeiro? Fiquei confuso Que o primeiro é Cristo contra a cultura, né? Que é um afastamento Teologia dos dois reinos, essa quatro aí, não é?
1: O primeiro rejeita a, a cultura totalmente, né? Faz esse, uhum. esse apego a Cristo e a sua revelação específica e tudo mais, né? Especial esse já vai dizer que Deus está atuando nesses dois reinos, né? É a visão de Lutero lá, né? Da mão direita e a mão esquerda, né? O reino espiritual e secular? É, isso mesmo. É. Então que Deus está agindo de uma forma Por essas ordens estabelecidas por ele né, Na criação, nos uhum. governos Institucionais, humanos e tal E a família, né? E outro lado Agindo através da igreja Nessa ação redentora dele né, que Na outra uhum. mão de Deus
3: é, Se você for pensar no desenvolvimento religioso Protestante aqui nos Estados Unidos Que influencia muito O que o Brasil é e tal Lá no Cristo contra a cultura Você pode pensar nessas seitas retirantes Mesmo, quase com Rani, se você quiser Exato. E esse quarto modelo Eu até identifico ele mais Com o sentimento sulista Fundamentalista predominante Entre os protestantes sulistas Aqui dos Estados Unidos Do que propriamente a teologia luterana Que é um sentimento muito parecido com o sentimento do peregrino A ideia de que tipo O mundo é uma porcaria Mas você tá aqui, o que, que você pode fazer? Sabe? Então você tá aqui Mas você não pertence, você é um alien Você é um, um eterno Estrangeiro, é, nessa terra diferente na qual você está temporariamente. A versão mais sofisticada, mais intelectualizada, que equilibra melhor esses pontos é a versão luterana, de fato.
2: É, tem o Michael Horton também, que tem uma tendência, tem até um artigo dele aí, né? Ah, é.
3: Apesar
1: dele ser reformado, né?
3: Mas aí a gente tá falando de uma versão sofisticadíssima
2: da ideia de peregrinação. <risos> é o Van Drunen, uh. né? Tem a ah, Tem um artigo, cara, tem um artigo quentíssimo, inclusive, sobre esse debate, que foi publicado. Não tem, cara, é um negócio que valeria a pena botar isso em português, cara. Foi um artigo que o James Smith escreveu, acho que isso foi em... Cara, deixa, depois eu vou até dar uma olhada aqui. Mas ele escreveu, chama Reforming Public Theology Two Kingdoms or Two Cities. Cara, esse texto foi muito bom do Smith, cara. E ele meio que faz um contraponto, assim, a questão dos dois reinos E tem lá o, o livro do... Ah, você sabe, Vitor. É, lá de, do RTS, como é que é o nome dele? O nosso amigo o Me, me lembra aí, gente, que escreveu.
0: Não posso ajudar dessa.
2: Teologia né, do... Escondido, escondido Theology. É do John Frame. Eu eu lembro, John Frame. John Escondido Theology. Escondido Theology a reformed response to two kingdom theology. Do John Frame. É a teologia escondido, né? Uma resposta à teologia dos dois reinos do John Frame também. Foi meio que um posicionamento dele contra a teologia dos Dois Reinos. Que é muito essa, essa proposta aí, né? Que tem uma origem luterana, mas tem as versões mais... É, 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 porque é,
3: porque o que ac, é, porque o que acontece com esse tipo de resposta à cultura é que, assim, a gente tem é, versões... Quando eu falo que são versões sofisticadas, elegantes, é que eu acho que dentro de um determinado equilíbrio você tem até genialidades ali no meio. Eu acho o um tanto genial nesse aspecto. Só que, quando você mistura esse tipo de reação à cultura com determinados tipos de teologia popular, Populares predominantes que existem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como, por exemplo, o dispensacionalismo nas suas formas mais clássicas, você chega a algumas respostas finais um tanto problemáticas para a igreja e para o nosso desenvolvimento de ministério. Você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem poeril, mas tem um pastor aqui que é super famoso que é o David Jeremiah, é um desses pastores de rádio, né, que fazem muito sucesso com as velhinhas aqui, no, no, aqui nos Estados Unidos. Qual que é a ideia do cara? A ideia dele é assim: você tá na cultura. Cultura, então você evangeliza, mas não faça muita coisa não, porque você está esperando o seu arrebatamento, e ponto final, no Brasil, isso eu acho que já não é mais tão comum mas quando a expectativa do arrebatamento era uma coisa assim, muito intensa, eu tenho amigos que, aliás, eu tenho testemunho de um amigo muito próximo, que ele é o único cara da igreja dele que fez faculdade porque todos os outros da idade dele diziam, não, Jesus vai voltar vai arrebatar a igreja, você vai fazer faculdade pra quê? Caraca. Então assim, é essa ideia de peregrinação temporária neste mundo, que é um mal necessário, isso pode ser feito de maneira extremamente saudável e elegante ou dependendo do tipo de teologia que você mistura com isso especialmente nos ciclos mais populares no banco da igreja pode virar uma algazarra né, então tem que tomar um certo cuidado
1: mas esse caso aí é mais o primeiro aspecto, não?
3: Não, não Eles sabe porque...
1: Por exemplo, o ensino formal
3: não, 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 não sabe porque Cacau, mas é, é aquela história é o que o próprio Niebuhr fala... Não existe um modelo fixo... Uma pessoa que tá naquele Sim, uhum. modelo... Né? Aliás, esse é o grande problema dos modelos... O problema do modelo é que assim... A pessoa transita entre essas coisas o tempo todo... É. Nesse caso específico... Dessa pessoa que eu tô pensando... Mas também do David Jeremiah, por exemplo... Ele não defende uma total ausência do cristão... Na cultura... Porque ele tá brigando para não ter aborto... Ele tá brigando para o político... Aqui no caso dos Estados Unidos... Para o político eleito ser um cara republicano... E não democrata, então ele tá presente ali na cultura, só que assim, estar na cultura é um mal necessário, não se esforce demais, porque o arrebatamento tá chegando nós somos estrangeiros numa terra estrangeira, entendeu? É essa ideia de paradoxo mesmo, sabe? Ah, a
1: gente tem, tem um, um cara próximo da gente aqui do BTcast que que é explicitamente defende a visão dos dois reinos, que é o Thiago Suriana.
2: Ah, legal, não sabia. Escreve
1: sobre isso, inclusive no blog dele tá.
3: e ele fala bem, ele, ele é um cara que conhece bem Dois Reinos ele, e
1: ele a visão diz... bem luterana mesmo que ele é isso, ah, ah, ele, é uma
3: representação bastante fiel do que é Dois Reinos, o Tiago faz essa representação que eu fiz do David Jeremiah, não é uma, repre... assim, pra deixar bem claro, não é uma representação fiel do que é Dois Reinos, é Dois Reinos já misturado com uma série de outras coisas, de gente que transita entre vários modelos, porque ninguém é puro um modelo só desse negócio
2: porque eu acho que essa, essa preocupação é importante. Assim, na verdade, existe muita gente vivendo teologia dos dois reinos na igreja hoje. O camarada, por exemplo, a gente tem que fazer uma análise se isso é legal ou não, mas assim, quando o cara pensa que Uh, não existe um modo cristão dele se colocar na universidade, dele se colocar nos espaços ditos seculares mas que ele pode jogar o jogo da esfera secular sem nenhum tipo de iluminação a partir daqui da graça especial e tudo, eu suspeito que isso possa criar é, uma, uma relação secularizada com a vida assim, sabe secularizada, não tenho uhum. explicação assim pra mim não.
1: A gente pode acabar falando a gente fala muito isso no âmbito de produção cultural, por exemplo, estudo escrita e tal, mas também tem na, na, na própria maneira da de a gente lidar, por exemplo, nos negócios, né?
2: Ah, exatamente.
1: Existem formas cristãs de você pensar o um negócio, mas a grande maioria dos nossos empreendedores cristãos nas nossas igrejas, Perfeito. de pequenas empresas, é. Ótimo exemplo. empresas eles agem no, no mundo secular como qualquer um. Eu não digo eticamente, moralmente, entendeu? Ou, ou cometendo crime, ou simplesmente, assim, a sua visão... É, são as não...
2: categorias ah, de, de co vontade. competição, né? De, de, enfim. Exato. Isso aí, isso aí Cacau. Ex exatamente. Um bom exemplo. Um bom exemplo.
0: Gente, estamos só analisando o Niebuhr, tá? Um a gente nem agora. começou no que era ainda. E o último modelo do Niebuhr é Cristo transformando a cultura. Modelo conversionista que busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo. Vamos dominar, vamos tomar posse. Sete reinos e sete montes, seria? Cara,
2: pois é. Eu acho que isso aí tem matizes dentro desse ponto 5 aí. Não dá é. pra falar de uma é. coisa só assim, não. Tem várias matizes. Tem, um, tem uns casos mais extremados, dominianista mesmo, assim. Né? A gente chama Constantinianista, de domínio da cultura, Feliz a Nação, cujo teonomista. Deus é o Senhor, teonomista uhum. e tal, mas tem espectros aí que estão mais próximos, talvez, de uma abordagem do How to Change the World, do James Davidson Hunter, né, do Faithful Presence, da presença fiel na cultura, etc, uhum. sem pretensões uhum. triunfalistas e tal. Eu acho que tem, aqui nesses cinco, tem que fazer uma régua, que eu acho que tem espectros distintos aí, tem os mais extremistas e eu acho que tem os mais moderados, mas enfim, dá para falar um pouquinho um pouquinho Cacau, se você quiser dar uma definição, ou, ou Vitor, eu acho que ia ficar legal.
3: Uma coisa que a gente pode pode pensar dessa coisa entre o quarto modelo e o quinto modelo, esses dois últimos que a gente tratou, é que se você pega o próprio exemplo que eu dei da questão do aborto, que é pra falar de uma questão que tá todo mundo querendo mexer aí. Tem gente que vai protestar contra o aborto, vai tentar mexer nessa causa e tal, de uma perspectiva, de um ponto partindo de um ponto de partida você não pode partir do ponto de chegada mas enfim <risos> partindo de uma perspectiva de dois reinos, e às vezes o cara vai fazer a mesma ação. Você tá lá, um, um tá um do lado do outro, segurando a mesma placa, segurando hum. um, um do lado do outro, fazendo o mesmo protesto, segurando a mesma placa, mas com uma perspectiva de transformação da cultura a partir de uma visão de Cristo transformando a cultura. Então, pode acontecer uma, pode acontecer outra. Se você pega, por exemplo, a pregação evangélica clássica aqui dos Estados Unidos, década de 60, 70, é o seguinte, pregue o evangelho, não é nem o evangelho, pregue o plano de salvação, o resto é resto. Uhum. Né? O resto é resto. Só que esses caras têm ali alguma atuação política, não sei o que, lá. se você pegar a atuação dessa mesma linha tradicional, os herdeiros desses pregadores da década de 60 e 70, às vezes os herdeiros sanguíneos mesmo. Posso falar do, do Billy Graham e do Franklin Graham. Você vai ver uma mudança drástica de ponto de partida, na qual o cara enxerga que existem elementos da cultura cristã que precisam permear a sociedade para transformá-la. A filha do Billy Graham, quando os aviões batem no, no World Trade Center no 11 de setembro, ela vai lá e escreve, entre outras coisas, numa carta um tanto infeliz, né? Numa carta que tem algumas declarações que não fazem muito sentido, entre outras coisas, ela diz que um dos problemas que levaram a América a estar passando por essa crise foi deixar de orar nas escolas. De novo, eu tô trazendo isso para um plano muito prático, para um plano muito da realidade, com exemplos reais e concretos. Que aí, quando você vai olhar, você fala assim: Mas essa pessoa, ela é quatro ou ela é cinco? Ela tá no, 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 numa. Cultura em paradoxo? Ou ela tá querendo transformar a cultura? Ela mesma nunca parou para fazer essa deliberação. Ela transita entre essas coisas. E mesmo quem faz essa deliberação, como o Igor apontou, existem matizes dentro do que é acreditar que Cristo transforma a cultura. Cristo transforma a cultura porque a gente tem um monte de profissionais que são cristãos e levam esse cristianismo para o ambiente de trabalho ou Cristo transforma a cultura porque a gente aprendeu a votar e a gente vai votar em políticos que são cristãos para implementar um determinado tipo de de política que favorece a igreja. São duas abordagens completamente distintas, mas com uma visão transformacional da cultura.
1: É, porque de certa forma, quando você pega, por exemplo, o próprio Tim Keller escrevendo um livro sobre trabalho, por exemplo, ele tá abordando uma questão cultural a partir de uma visão cristã, né? Ele tá tentando transformar uma cultura também, né? Que é uma maneira mais branda, talvez, em relação a essa questão que você colocou, né? E, e sobre as pessoas estarem transitando e terem matizes diferentes, ele diz isso no livro, né? Que os modelos, inclusive Inclusive, eles são limitados, mas a própria limitação é uma virtude, porque ela mostra como a gente precisa também olhar caso a caso, olhar as questões, né? Não simplesmente aderir um modelo extremando né, as, as conclusões dele, mas olhando dentro desse modelo qual é a, a melhor perspectiva, a melhor abordagem. E o próximo capítulo vai falar que todos os modelos são certos e todos eles estão errados.
3: Como ele costuma é. fazer, né? É.
0: Gente, vamos entrar então aqui nos modelos que o Keller propõe, tá? Primeiro modelo, modelo transformacionista. Aqui ele cita Kuyper, né? O Igor tá em casa aqui. <risos>
2: Gente, então, do pensamento é, transformacionista, esse modelo que ele chama de transformacionista, né? Ele parte muito do pensamento é, neocalvinista, influência aí de Abraham Kuyper. Obviamente, vale muito a pena dar uma lida aí no livro Calvinismo do Kuyper, que ele, basicamente, o livro não é um livro de soteriologia calvinista, é um livro sobre cultura, é um livro sobre como, pro Kuyper, né, ele teve uma experiência muito forte de re redescobrir o calvinismo no interior da Holanda, inclusive, ele era um liberal, né? teve uma formação teológica liberal, e ele foi nomeado, porque naquela época a Igreja Reformada Holandesa era uma, era uma igreja estatal, né? então ele foi nomeado como um funcionário público para ser pastor numa igreja do interior da Holanda. Chegando lá, os membros da igreja eram muito crentes, leitores da Bíblia, pessoas muito fervorosas, e olharam para o pastor: Poxa, falou, nosso pastor não é crente ainda, não é cristão ainda. E aí foram uma igreja que orou para o pastor se converter, né? e <risos> o cara louca a história o Caiper acaba realmente se convertendo de forma muito progressiva mas ele foi retornando uma fé cristã mais fervorosa mas lembrando que a gente está aí num período em que está acontecendo o que eles chamam em francês de o revival revelo Revelling, né? acho que em francês que é um avivamento está acontecendo uma renovação é, pietista puritana também com um pouco de um pouco um tempero de cada coisa e o pessoal está redescobrindo a fé o Caiper surge exatamente nesse cenário e o que ele faz é basicamente retomar o papel público da fé cristã para além da igreja local. Né? A igreja deveria cumprir um papel público, né? de engajamento, de serviço, de bem, bem comum. Né? É, enfim, isso é uma história riquíssima. Eu li a biografia inteira do Kuyper, do, do, do Pratt, muito bacana de ler. Eu tô lendo o um livro de educação agora, que, é um, que a Lexham Press lançou, e é extraordinário assim, o discurso político e público dele era muito afinado. Assim, era muito afinado. Ele sabia lidar com os avanços né, do liberalismo ocidental, etc. Mas a visão basicamente do Kuyper, é a afirmação do Senhorio de Jesus, que era um senhorio que transcendia a igreja local, era um senhorio que afetava todas as dimensões da vida humana, tem a frase clássica dele, né? Que não é nenhum centímetro quadrado né? do, do mundo do mundo presente, que Cristo não diga é meu. E exatamente isso, o cristão, ao reconhecer que Cristo é Senhor, ele não pode ser só senhor na vida privada e na esfera da vida pessoal, mas ele estende o senhorio sobre toda a realidade, né? Bom, duas ideias básicas propostas pelo Kuiper é que cada esfera da vida humana né, ela tem uma maneira própria de funcionar isso é um negócio muito interessante que o Kuyper desenvolve porque ele percebe que com o avanço do cristianismo no ocidente e particularmente o protestantismo, acontece uma espécie de florescimento da criação e como é que a gente percebe esse florescimento? a gente percebe na distinção das esferas que existem na vida pública então por exemplo, na idade média e em comunidades que ele chama de um pouco diferenciadas, né, você não consegue distinguir a esfera econômica da esfera educacional da esfera religiosa, pensa numa tribo indígena, o pajé é tudo, ele é de sacerdote a é juiz, então são sociedades de baixa complexidade. Aí ele fala, por que, que aconteceu com o Ocidente que você tem uma diversidade de aspectos perfeitamente distinguidos e você tem uma série de instituições representando cada uma dessas esferas, o banco, a universidade, o teatro, a escola. Ele vai dizer que houve uma penetração da graça de Deus de uma maneira muito particular pela pregação do Evangelho no Ocidente, particularmente a ética protestante né, vai viabilizar muito disso e você vai ver um diferenciamento dessas esferas. O que é curioso pro Kuyper é que cada esfera dessa tem uma regra própria de funcionamento e que nesse sentido, para essas esferas funcionarem corretamente, você tinha que respeitar a natureza dessas esferas. Então, por exemplo, para ele é uma injustiça uma igreja, que é da esfera da fé, funcionar na lógica do mercado, por exemplo. Por quê? Porque a, as regras que Deus estabeleceu para o funcionamento da esfera econômica são distintas daquela da esfera eclesiástica. A mesma coisa serviria para a escola, por exemplo, a esfera educacional. A partir do momento que uma escola fica subserviente ou funciona pela lógica econômica, ela perde a sua função, né? perde a sua função educa a sua natureza educacional. Então, para o Kuyper, isso é uma visão de justiça da realidade, né? era como a, a realidade funcionava. Porque Deus... Deus colocou as leis, claro, porque quando essas instituições vão sendo formadas, essas esferas vão sendo formadas, vão sendo formadas a partir das próprias leis que Deus colocou na estrutura da criação. Então, a partir do momento que uma instituição dessa funciona de uma forma anômala, né? e a gente detecta isso por quê? Porque ela começa a incorporar regras de outras esferas. Aí você fala, oh, tem alguma coisa errada. A gente percebe isso intuitivamente. Né? Quando uma igreja, por exemplo, perde as características de igreja e vira de empresa. Ou quando, por exemplo, uma escola está muito preocupada com o mercado educacional e não com educar as pessoas propriamente dita, né? de forma direta. Então essas são distorções que você vai percebendo. E para o Kuyper, então, o cristão deveria contribuir né, para o florescimento e para a autonomia dessas esferas. De alguma maneira, o cristão deveria deveria se envolver com o florescimento dessas esferas dentro da sociedade. Ele não tinha uma percepção de domínio, né, isso é nítido, a gente lê em qualquer obra do Kuyper, ele tinha, um, ele lutou muito pelo pluralismo, inclusive ele fez parcerias com a igreja católica, fez parcerias com é, é, sinagogas judaicas, né, com é, membros do movimento judaico pra criar um pluralismo cultural, porque pra ele... Só não fez com a sinagoga de Satanás. Apesar que tinha uma galera que acho que era da sinagoga de Satanás na época dele, que eram judeus ligados com o iluminismo lá francês, que queriam secularizar tudo, né, rascalar, oh, né. Vale arrascar lá, que era o judaísmo iluminista. Mas enfim, cara, basicamente o que Kaiper tá preocupado é com uma sociedade que seja realmente plural, em que as esferas são respeitadas e que o cristão teria, assim, um papel, nesse sentido, de é, construir a sua identidade junto de outras identidades dentro de uma sociedade. O que ele não admitia era aquele discurso liberal, que eu tô falando liberal no sentido político americano, né, progressista, é de que, não, a sociedade só vai ter paz quando elas, toda a sociedade estiver debaixo da ombrela, debaixo do guarda-chuvas, do liberal do progressismo é, iluminista, né? E tipo assim, você absorve todo mundo, seculariza todo mundo e a gente vai ter paz na sociedade. Pro Kuyper isso era ridículo porque seria, no final das contas, uma ditadura de uma visão de mundo. O que o Kuyper propunha era que houvesse um convívio entre as diversas visões de mundo e que os cristãos deveriam entrar na arena pública, criando as suas instituições, universidades, escolas, é, bancos, galerias de arte e ao manifestar isso publicamente ela estaria concorrendo, entre aspas, com as outras instituições e outras visões de mundo e na medida que ela for fosse promovendo e trabalhando para formar uma mentalidade cristã pública, ela tornaria, vamos dizer assim, é, persuasiva a sua visão de mundo diante das outras. E as pessoas migrariam ou não. O que não podia acontecer era um regime cultural hegemônico, que era mais ou menos o que o iluminismo estava querendo fazer. Mais ou menos não, era, era explicitamente o que o iluminismo estava querendo fazer na Holanda nessa época, né? E, e a gente vai ver isso muito nos debates dele em educação, assim, as escolas, a disputa, né? Por uma escola pública, nacional, e aí o Kuyper fala que não, ele morre, inclusive, lutando sobre isso, ele foi primeiro-ministro da Holanda, e ele conseguiu isso depois da, da morte. A morte dele, ele morreu, e eu acho que mais ou menos uns 3, 4 anos depois foi aprovada uma lei que até hoje o sistema educacional holandês funciona assim. As escolas privadas confessionais são financiadas com dinheiro público, né? E, e é oferecido o bolso de estudos para as famílias carentes para ter a liberdade de escolher. Não, quero que meu filho estude numa escola muçulmana, numa escola judaica, numa escola calvinista, né? E você viabiliza isso. Porque com o sistema público que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, as famílias pobres não têm opção. Elas têm que botar o filho na escola pública. Só que a escola pública está sempre subserviente ao pensamento hegemônico do momento, né, ou pelo menos do, do momento cultural, né, porque uma coisa é na política outra coisa é na, na academia que forma os professores, né. Isso você cria um pluralismo de possibilidades, assim, as famílias. Isso para o Kaiper é liberdade. O quando que não seria liberdade? Você fala assim, não, a gente tem uma escola neutra, que ensina tudo de maneira neutra, as diferenças são todas subtraídas dos indivíduos, aqui é, é laico, né, laico no sentido de secular, mas ninguém fala que é secular, né. Então, no final das contas, o que o Kaiper tá fazendo é libertar a igreja do, do secularismo, porque o secularismo faz o quê? Fala assim pro cristão, olha, na esfera pública você vai falar de coisas públicas, com a mentalidade neutra, né, você vai falar de ciência. Na esfera privada você pode ter sua religião. Pro Kaipa isso não era suficiente. Você tinha que, tinha que se posicionar publicamente enquanto cristão, fundar ou, é, instituições, né, e claro transformar a cultura na medida da possibilidade, né, na medida da possibilidade. Só que vão ter os usos extremos, que o Keller cita aqui, que é o exemplo do, do, do Hush Doni, né, e do teonomismo, que se apropriou do pensamento de Kuyper para propor uma espécie de pós-milenismo aí, né, de é, impl implantação por engajamento político e tudo do reino de Deus, de uma sociedade cristã e etc. E, claro, Kuyper nunca nem pensou nisso, que não tinha nem condição de fazer isso mais.
3: Essa é a aplicação mais comum na prática que se vê de quem é herdeiro do Kyper na política pública aqui nos Estados Unidos. né? Quando você fala de atores públicos é, nos Estados Unidos, gente que é agente público mesmo, que faz política pública e evoca o nome do Kyper, não tá evocando o tá Está evocando essas manifestações mais radicais, próximas da teonomia.
2: Exato.
1: O Keller faz uma distinção. Ele, ele, ele fala da, da direita cristã, né? esse nome que ele dá. Eu sempre esqueço, cara. Direita é, religiosa, é. alguma coisa assim. E bota o Rujudoni como um extremo. né? Ele não bota os dois no mesmo balaio, não ele dá uma separada aí. Mas ele, ele fala exatamente o que você fala, ele, eles estão evocando o mas é uma, uma certa distorção, né?
3: O que acontece é que, assim, existe os Estados Unidos do tempo que o Tim Keller escreveu a Igreja Centrada, existe Estados Unidos pós-Trump, né? Muita coisa <risos> mudou nos últimos dois anos, assim, muita é, coisa é. mesmo. E, inclusive, nesse aspecto que o Igor citou, educacional, hoje os Estados Unidos tem uma ministra da educação, uma secretária da educação, né? A gente não chama de ministro, mas hoje o... Tô ligado. A, sec a Secretaria da Educação dos Estados Unidos é controlada pela Betsy DeVos. A Betsy DeVos evoca Kuiper a todo tempo, mas a gente tem que ser muito, muito, muito criterioso para entender que nem sempre, quando alguém evoca uh, uma tradição ou um autor, essa pessoa tá fazendo isso porque realmente crê naquela tradição ou crê naquele autor. Talvez ela queira amealhar a simpatia de quem realmente crê, mas Sim. não que aquela pessoa realmente creia naquilo. Isso vale para tudo. Não só pra secretária da educação, mas às vezes até mesmo pro teólogo de YouTube que a gente tá ouvindo, que ele vai lá e fala não, eu sou dessa posição. Esse é um critério que você tem que aplicar a mim quando eu falo. Nem sempre a pessoa que clama uma determinada herança ideológica ela de fato é herdeira ideológica daquilo, ou teológica daquilo, ou dos ideais daquilo, mas ela precisa amealhar pessoas que são simpáticas aqui E aí, no caso da Betsy DeVos, especificamente, eventualmente, ela, de vez em quando, every now and then, <risos> tipo, de vez em quando, ela vai lá e dá uma colherada de açúcar e de mel pra quem gosta da teologia das esferas, do Kuiper, etc. Mas quando você vê a política pública, de facto, no papel, o que tem sido feito, na verdade, não é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas pra gente saber que existe sempre um agente Político interessado em que você tenha medo de determinadas coisas para comprar a agenda dele, para que você abrace determinadas ideias com fervor muito radical para que você compre a agenda dele e para que você se torne dependente daquele agente público. Aquele agente público pode ser um político, aquele agente público pode ser um pastor, aquele agente público pode ser um diretor de escola, qualquer agente público que seja. Mas esses herdeiros do Kuiper são um belíssimo exemplo de como isso acontece no diálogo entre culturas sociedade quando você desce pro chão de fábrica quando você desce pro que acontece de fato então você vai pegar por exemplo essas questões instituições de ensino privado você fala, pô, vamos financiar instituições de ensino privado confessionais o princípio é fantástico o princípio é muito bom, é um princípio com o qual eu concordo, agora vamos pegar a política pública e ler como que esse financiamento tem sido feito? Para quem que tá indo? Tá atendendo critérios objetivos ou tá atendendo critério de financiar os amigos do rei? Recentemente teve um processo judicial que a Betsy Devos perdeu, porque claramente era um benefício aos amigos do rei. Você tá entendendo? Então a gente tem que ter esse critério, a gente tem que ser nesse sentido, seja você de esquerda ou de direita, nesse sentido, a gente tem que ser um pouco conservador no sentido de ser cético em relação aos agentes públicos, que tem muito interesse em amealhar, amealhar o nosso poder de, de decisão, ATI, de político. mobilização, etc. Exato.
2: É isso aí.
0: Joia. Muito bom. Gente, dentro dessa fala de vocês aí, a gente meio que mata o tópico problemas do modelo transformacionista?
2: Ou alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar aqui? Eu, eu acho que essa, esse ponto aí que o Vitor levantou é um exemplo disso, né? Inclusive ele cita aí, não sei se vocês viram na página 236, uma crítica do James Smith ao conceito de cosmovisão, né?
1: Que a gente já abordou aqui em outros episódios. Já
2: falamos disso aqui, é o que a gente falou aí sobre uhum. alguns temas aí pra trás. Então eu acho que isso aí tá bem, bem trabalhado. Uhum.
1: E como a gente
0: sempre diz, galera, o nosso, a gente tem um papo em cima do capítulo aqui, é, sempre bom você ler o capítulo, Exato. né? É uma obra que você que ama a igreja e a missão da igreja tem que ter. É, acompanhe a gente nas redes sociais, porque olha, já teve igreja centrada por R$29,90, tá? Em promoção na Amazon. E, e se você ainda tem o Amazon Prime o frete é grátis, meu irmão, igreja centrada por R$29,90 é, é quase de graça, tá? Então aproveite, siga a gente aí no arroba que Instagram, Twitter. Vamos lá, gente. Modelo da relevância. E aí?
1: O modelo da relevância não tem essa perspectiva de transformar, né? Que alguns criticam até como sendo mais coercitiva da visão transformacionista. Uhum. Para deixar claro, né? O coercitivo é justamente dessas abordagens das quais a gente falou aqui, né? Não esse respeito pluralista do que a gente tava falando, né? Mas o, o modelo da relevância é o contrário, né? Ele tenta agir por dentro mesmo da, da cultura ali, ou, ou identificar ali mesmo dentro da cultura, né? Ele tá muito mais próximo dos dois, do segundo e terceiro pontos do Nibur que a gente falou, né? O Cristo da cultura e o Cristo acima da cultura, né? Então, com esses aspectos é, positivos e a relevância cultural da visão a relevância cultural mesmo da, da, da igreja ali, não nesse pensamento transformacionista que a gente viu antes, de oposição e de conflito, vamos dizer assim, né pra gerar uma síntese transformacionista, mas nessa caminhada junto. Mas ele fala aqui, os seguidores desse modelo acreditam que Deus trabalha redimindo os movimentos culturais que não tem explicitamente nenhuma relação com o cristianismo. Para esse hum... modelo, Cristo trabalha em todos os movimentos da filosofia, pela acerção da unidade da ordem mundial, em movimentos éticos, pela abnegação e pelo cuidado com o bem comum e em questões políticas pela justiça, então... É o
0: Cristo da cultura, né? Parece o Cristo da cultura do nebula uhum.
1: É próximo do Cristo da cultura ou do Cristo acima da cultura também. Ele tá uhum. com esses duas, essas duas proximidades aí.
0: Legal. Lembrando que os modelos, né, gente? Eles são, tipo, tem o um modelo, mas tem os subtópicos dentro dos modelos e tá? tal. nossa ideia é dar um, um ampaçã pra você.
2: A gente poderia colocar como exemplo no Brasil aí, Cacau, não sei o que, que você acha. Você, vai, você deve provavelmente citar aí a teologia da libertação. Acho que alguns aspectos da teologia da missão integral. Alguns espectros, não todo, né? É, não sei, o que, que você acha?
1: Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Ele coloca como exemplo aqui a teologia liberal, a teologia da libertação também, né? Mas
2: é com certeza algo... Cara, o, o Igreja Emergente, né? O movimento da Igreja é. Emergente, eu acho que encaixa muito o Movimento aí. da
1: Igreja Emergente, exatamente, também tá aqui, né?
3: Eu acho que Igreja Emergente mais até do que algumas das expressões da TMI, viu?
2: É.
1: Sim, né? É que na verdade, ele faz uma coisa muito interessante aqui, que ele identifica, dentro de um espectro bem amplo, os que participam da relevância. Ele vai falar dos pastores de mega igreja que vão se utilizar de conceitos psicológicos e, e empresariais e tal para crescer. Depois ele vai caminhar um pouquinho indo um pouco mais pro centro nesse espectro para falar de uma segunda fase de mega igreja que seria lá o Rick Warren e o Bill Hybels, né, que já tem uma um zelo doutrinário mais intenso do que essa primeira fase, mas que continuam usando o
3: princípio é... das unidades homogêneas.
1: Isso, exatamente. E aí depois ele caminha para a igreja emergente, que também é uma questão de dar uma resposta a cultura e... Uma, dar uma resposta não, mas ressoar essa cultura de certa forma, né? E não necessariamente partir do evangelho ou partir da, da revelação mesmo, né? E por último ele vai botar esse evangelho mais social, especialmente da teologia da libertação, né? Então essas quatro coisas estão incluídas dentro desse modelo de relevância aí, que é você fazer essa mescla aí, né? Que Deus está agindo em tudo ao mesmo tempo, e a gente tem que pegar esse barco junto com Deus aí, identificar e caminhar junto aí nessa relevância aí da sociedade.
3: E de novo, puxando o exemplo para a realidade, você certamente tem na cabeça uma ou outra mega igreja que é ao mesmo tempo social gospel ela é mega igreja, ela tem é. essa preocupação social, certo? E além dessas duas coisas, ela ainda tem uma pegada vamos dizer assim, quase que emergente. É, às vezes você tem tudo isso misturado no mesmo balaio. A, a igreja que eu é. congrego, que é uma igreja pequenininha presbiteriana, a gente aluga o salão de uma mega igreja que é universalista e que tem uma bandeira enorme escrito Love Wings, você anda pela avenida, você vê de longe <risos> assim, uma bandeira enorme, Sita Love Wind", <risos> você já sabe que você está chegando na Sanctuary Church. E ela é uma mega igreja e ela tem um trabalho social absurdo, né, mas ela é, ela é uma espécie de amálgama de todos esses elementos aí, tudo junto ao mesmo tempo. <risos>
1: Nossa. Tem uma coisa mais recente também, né, principalmente no Brasil, provavelmente nos Estados Unidos isso é mais antigo, mas essa questão mesmo que a gente brinca até de falar da teologia cult, né, das igrejas cult e tal, elas são isso também, né. É elas se apropriam dessa técnica né, e dessa, dessa linguagem dessa expressão cultural, identificam nisso aí uma vontade divina de prosperidade, vontade divina de crescimento desenvolvimento de potencialidade, sei lá e envolvem né, a fé com isso, ou então uh, eu recebi outro dia um vídeo de um, de um cara falando sobre sucesso financeiro a partir da Bíblia.
3: Isso, não é mais prosperidade não pode, a palavra ficou feia agora é, é, agora é. é sucesso financeiro ou então desenvolvimento pessoal pessoal.
1: É, e no caso, cara, era, era, era muito, inter muito interessante, assim, como o ciência da religião, vamos dizer, <risos> assistir o vídeo, Era co como teologia era uma tristeza, mas como ciência da religião era uma coisa interessante, porque ele várias vezes insistia em como era importante buscar na Bíblia princípios para enriquecer. Ao mesmo tempo que ele dizia que, junto com a Bíblia, é, identificar certos insumos, vamos dizer assim, não é essa palavra que ele usa, mas eu não me lembro. Insumos na área de administração, na área de, de, da psicologia, nessas outras áreas. Então é bem isso mesmo, sabe? Dessa relevância, dessa coisa toda assim misturada e tal, que também faz parte desse Cristo da Cultura também que o York fala. O
3: Cacau, você quer o melhor exemplo disso que você tá falando? É um livro que eu não vou falar nem o nome, nem a editora, mas depois, se vocês acharem, tudo bem. Mas é um livro desses 10 princípios de Jesus para enriquecer, ou 7 princípios bíblicos para se tornar mais rico, cujo prefácio era de Ike Batista. <risos> Quer exemplo melhor?
1: Mas realmente, Vitor, hum. todo mundo pode botar o nome Batista mesmo, né?
2: Até ah. o like. é, Cara, em é, outras é. palavras, o que a gente está dizendo aqui no final das contas é que esse modelo da relevância, ele tem uma preocupação em tornar a fé cristã ou cristianismo, eu não sei se eu posso dizer o evangelho, porque isso pode ficar ambíguo, né? Vamos dizer é. assim, é né? palatável culturalmente. Então, se a cultura... Ah, tem um, uma dimensão da cultura que tem interesse no sucesso financeiro, no bem-estar pessoal, etc. Ah, o Evangelho e a Bíblia, o cristianismo tem o que dizer sobre isso e tal, e vão vamos... ah, tem uma demanda pós-moderna é, por inclusão, políticas identitárias e etc, e a gente não quer vender uma imagem pública de um cristianismo ofensivo etc, vamos fazer uma adaptação vamos contextualizar aqui. Então parece que a gente tá lidando aqui realmente com, com vamos dizer, uma... você pensa assim num gráfico, né? De um lado você tem um movimento que tem uma preocupação de tornar o cristianismo público etc, é claro, a presença tentando o cristianismo, a uma forma cristã de lidar com, as, com os desafios culturais, etc. E sem abrir mão, obviamente, desse núcleo ortodoxo. Do outro lado, você tem uma galera que fala assim, não, a gente tem que se adaptar mesmo, porque o cristianismo não pode ficar obsoleto, não pode se perder na história, etc. E apresentar uma solução. Claro que isso em, em vários níveis, porque vamos dizer assim que, de alguma maneira, a, a gente, quando faz igreja, a gente acaba negociando é, liturgia, a gente negocia linguagem, negocia estilos musicais, né, para tornar aquilo culturalmente mais palatável, de fato. A gente já falou sobre contextualização aqui, né? Que como é tendo essa linha entre... Cara, porque eu acho que a gente tem que reconhecer que o modelo de relevância tem uma preocupação autêntica. Eu acho que tem uma preocupação tem, autêntica. Tem, tem, exatamente. Né? A gente precisa reconhecer isso, né, Cacau? Que essa preocupação é, autê é autêntica, tem uma preocupação com contextualização. A questão é de que modo fazer isso, <risos> que é, que é, que é uhum. a questão. Né?
0: Aqui, ó, acho que a página 240, o item 4, acho que ele é, resume bem isso que você falou, Igor. Uhum. O movimento da relevância busca se engajar com a cultura, reinventando o ministério da igreja, para que seja mais pertinente às necessidades e sensibilidades das pessoas na cultura, e mais comprometido com o serviço a toda a comunidade humana e o bem dela. É isso aí
1: assim a gente não pode negar que tem igrejas que recuperaram um senso de ministério de ação e até de evangelização bebendo de fontes como o Rick Warren o Bill Hybels mesmo né uhum. apesar das falhas que também esses modelos apresentam porque todo modelo apresenta falhas mas que houve um, uma renovação de para usar a palavra correta uma renovação de propósitos né? <risos> nessas igrejas e até uma centralidade mesmo né? no ensino cristão e tal, a gente tem desses exemplos, né, mas a gente tem que também ficar atento a, aos extremos e aos erros disso, né, porque como o próprio Keller fala, todos os modelos estão certos e errados também. Né? Exato.
2: Uhum. Cara, tem um ponto aqui, uhum. pra gente ir pro próximo aí pro modelo contracultural, só que eu queria levantar aqui, porque tem um livro, cara, do McGrath, que é muito legal, que é o Paixão pela Verdade, e o Keller basicamente fala a mesma coisa que o McGrath fala aqui no, no, na página 242, no item 1, que ele fala assim, ao se adaptar tanto e tão prontamente à cultura, ele tá falando dos riscos, né, é no caso, é o risco desse modelo. Tão prontamente a cultura, essas igrejas são imediatamente vistas como ultrapassadas sempre que a cultura transforma. Cara, o McGrath fala a mesma coisa. Ele fala assim, que na medida que o zeitgeist, né, ou seja, o espírito do tempo, o paradigma cultural predominante numa cultura muda, aquela igreja que aderiu àquele modelo, ela fica obsoleta. Ah, ela, ela se dissolve. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque é o que e acontece muito, cara. E não Historicamente, a gente percebe que isso é um fenômeno mesmo. E aí, ele até o, Ale o Alistair McGrath ironiza assim. Cara, então, no final das contas... A igreja que tá é, sobrevivendo à história, com todas as críticas que são feitas a essa igreja e tudo, ela tem lá seus problemas, é aquela igreja que conseguiu manter minimamente um compromisso com a ortodoxia cristã e etc, com a escritura, etc. Claro que tem aí a questão, porque ela também acaba se desaparecendo né, por envelhecimento, quando ela fica somente protegendo a doutrina e não contextualiza, ela também acaba defiando por isso. Mas é porque o pessoal acha assim, não, essa igreja ela vai durar, essa igreja vai ter relevância pública e vai ter é, longevidade se ela se abrir inteiramente a cultura. E a grande verdade é que a cultura muda e aquela igreja acaba sendo absorvida pela cultura. Desaparece, ela morre. Simplesmente deixa de existir, né? E acaba que às vezes ela tem que ficar se reinventando. Esse Exatamente. reinventar é impossível. Peter Drucker deixa uma grande lição pra
3: gente do mundo da administração. Cultura come estratégia no café da manhã. Que que ele... O <risos> que, que ele quer dizer com isso? Você martela, martela, martela para criar uma cultura organizacional. Aí você criou aquela cultura organizacional. Vai mudar ela depois depois. Você pode fazer a estratégia que você quiser, que pra mudar, hum. putz! Então, hum. essas igrejas, elas tentam se adaptar à cultura, e pra que isso funcione, cara, é praticamente um mantra. Você martela, martela, martela determinados princípios e valores. Então, martela. Até aquela... tem... Exato. <risos> e aí, até aquilo ficar arraigado na cabeça dos membros. Uma vez que tá arraigado no, na cabeça dos membros, a cultura vai lá e muda. E você fala, não, agora eu vou mudar. Você não consegue. É, exatamente. A, a <risos> cultura a tua estratégia no café da manhã com sucrilhos e açúcar Nossa. eu acho que
1: nessa questão da, da, das transformações culturais e eclesiásticas ela, a gente tá sempre numa tensão entre a, a dinâmica e a estrutura, né?
3: eu tô falando do Peter Drucker, ele já vem com infraestrutura e superestrutura e... Não, 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 eu tô zoando dinâmica e
1: estrutura, não, não não tem Marx aqui não <risos> mas a ah, ah.
2: tem Marx sim, tem o Cacau Marx
1: é. <risos> em alguns momentos as transformações tão rápidas que envelhecem tudo tão rápido é, elas acabam levantando essa necessidade de coisas mais perenes né eu acho que no Brasil e algo já identificado por uma pesquisa do que eu já até mencionei aqui também no BTcast Plus lá do, do, do Instituto Barna lá nos Estados Unidos há, há uma uma geração de pessoas que busca igrejas é, mais tradicionais e litúrgicas em resposta a como rapidamente os movimentos evangélicos mais moderninhos envelhecem, né? Mas em outros momentos essas estruturas mais pesadas parecem não conversar com uma cultura mais, né? Em algum momento ela foi um refúgio de uma realidade em transformação, de gente que está sendo levada numa corrente muito, muito pesada de mudanças e se apega a algo mais perene. Em outros momentos, essa estrutura mais fechada, litúrgica, né? Que se observa, ela pede também uma transformação. E você vê, por exemplo, igrejas que são muito... E aí analisando o fenômeno religioso, Religioso todo, né, e não só a questão teológica e evangélica, mas você vê que toda a denominação passa pelo seu Vaticano II, né, passa pelos sua, sua, seus momentos de renovação também, né, então a gente sempre tá nessa, nessa coisa, né sempre tá nessa tensão aí entre a dinâmica e a estrutura né, eu acho
0: Gente, vamos lá. Modelo contracultural. O terceiro dos quatro modelos é o que chamo de contracultural. Escolhi esse nome porque todos os seus seguidores enfatizam a igreja como uma sociedade contrastante com o mundo. Embora outros modelos de engajamento cultural valorizem o conceito do reino de Deus, esse modelo é enfático ao ressaltar que o reino se manifesta primeiramente com uma comunidade eclesiástica em oposição ao reino deste mundo. Olha aí.
1: Ele diz ali na página 244, no último parágrafo, que o James Hunter observou que de todos os modelos atuais que relacionam o cristianismo à cultura, o contracultural tem mais poder de fogo intelectual por trás dele. Aí ele vai mencionar Stanley Huervas, William Willimon, esse eu não conheço, Richard Hayes, até o Milbank lá da ortodoxia radical.
3: O Will Willimon é um dos, um dos cabeções da igreja metodista aqui nos Estados Unidos.
2: Ah. Tá. E ainda faltou aí o, o Dreher, porque o Dreher não tinha explodido nessa época que ele foi publicado, né? O Opção Beneditina. Eu nem conheço esse. Não, que isso, ele cara. Que eu eu falar. falar. Não deu ele mencionou aqui agora há pouco. E aí, gente, pra gente resumir, esse aqui eu acho que é o,
0: é o modelo mais curtinho, né? Qual é a postura dessa, dessa galera aqui? Tipo, não tem diálogo algum, é só um diálogo pra contrapor. Como é que é? Tipo, o Nathan David. Como é que é o nome daquele cara? David Wilson. Como é que é o? Nathan David Wilson, é isso? o
1: Wilson, é. É, é um uhum. assim,
0: né? O cara do A Xícara Maluca lá, Notas de uma Xícara Maluca, é. Morrer de Tanto Viver. É, ele fez um desenho pra Netflix agora. Tá errado, então. Tá é. errado.
1: Eu assisti esse desenho legalzinho, cara. O bom, a minha filha Oi, ninja. Oi, ninja. Com,
0: Oi, ninja.
1: É. <risos> com o... o filhinho do meu primo assistir com ele, ele, ele se amarrou, cara.
3: <risos> Puxando a brasa um pouco pra sardinha dos estudos bíblicos, existe uma considerável hipótese, também com bastante estofo, de que a maneira como o Tanakh, a Bíblia hebraica, é redigida e compilada, é, em si mesmo, um esforço contracultural é, em oposição... Alguns dos principais valores da antiguidade oriental. Então, assim, é, dizer que contra a cultura tem um estofo intelectual na filosofia moderna é uma coisa importante, mas também é importante dizer que quando a gente pensa, pelo menos, pelo menos em Bíblia hebraica, a gente tem contranarrativas acontecendo com bastante frequência também. O que eu acho que dá também um pouquinho de estofo pra gente pensar no seguinte: existe um engajamento com a cultura. Quando se fala em contra-cultura, o engajamento está lá. Só que é um engajamento agudo, criticamente agudo, né? Então tem limitações como todos os modelos, mas quando a gente pensa no jeito que a Bíblia se desenvolve, eu pelo menos vejo uma sinergia assim que não é de se jogar fora.
1: É, o, o, esse modelo contracultural ele vai dizer que toda essa essa expressão que a gente possa identificar como positiva na cultura, ela é, é até certo ponto ilusória, assim, né? Porque a realidade mesmo é, a, é o reino de Deus, vindo com poder e, e vencendo todas essas coisas. Isso
2: é bem Ana Batista, é? isso é bem é, Ana Batista. É, 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 reforma é, radical. Só que
1: não é, 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 sim, mas, mas eu, eu, ele, ele não é tão a, a ruptura, né? Eu, eu não sei, lendo esse, essa parte aqui, eu acho que ela tem, ela acaba tendo muito uma, uma, uma influência, assim, mesmo da, da neortodoxia, sabe? Porque, primeiro pensar mesmo o Bart, né? O Barthes tem um, tem um artigo dele que acho que se chama Justiça de Deus, se eu não me engano, que ele vai falar que todas as tentativas humanas de fazerem uma, a justiça acontecer a partir das estruturas humanas, né? Seja o governo, seja a religião, seja a moral, elas todas são torres de Babel. E que a única justiça real mesmo é a justiça divina, né? Então todas elas são de certo ponto idolátricas, elas são falsas, né? E elas vão, vão sucumbir, né? A, ao reino de Deus. E aí depois a gente pensa o próprio Moltman, né? A ideia do reino de Deus mesmo se instaurando nesse horizonte e, e invadindo, né? O mundo caído, né? Então acho que talvez ele tenha esse estofo intelectual porque tem uma tradição acadêmica recente, teoricamente recente, né? Do século passado, por trás, né? Pesando isso, né? Então não tem esperança nenhuma da redenção da cultura em si, né? Apesar de poder identificar na cultura alguma manifestação positiva ou alguma beleza, mas é... A manifestação do reino de Deus é contrário, é hostil a esse, esse mundo, né? É, ou o mundo é hostil à manifestação de Deus, na verdade, né? Mas é olha só, eu,
0: né? eu li aqui e, mano, eu, eu concordo com o que eu li aqui, olha só. Eu vou uhum. tentar resumir. Ele dá uma cutucada nos dois extremos políticos daí ele diz o seguinte. Acreditam a galera dessa posição que a politização, nas duas pontas do espectro político, afastou o parte das massas e enfraquecer o testemunho da igreja. Hum.
3: De acordo pro caso americano, isso, isso é real. Olha isso é
0: demonstrável. Aí. Os que adotam esse modelo também criticam as mega igrejas evangélicas porque elas tentam ser relevantes e procuram satisfazer as necessidades do povo. Afirmam que isso apenas transforma a igreja em um shopping de consumo que reflete o espírito reinante do mundo e do mercado capitalista absorvido em si mesmo. Cara, interessante, hein?
3: Quando você lê Stanley Horwath, você vê essa crítica ao consumismo como marca fundamental da cultura norte-americana é muito presente, né? Então, você viaja pelos Estados Unidos, você vê um shoppingzinho, outro shoppingzinho que eles chamam de shopping center, na verdade é uma, uma parada meio plana, assim, não é, não é o shopping como a gente tem nas capitais do Brasil, né? Ou nas grandes cidades do Brasil, mas é uma parada meio plana, assim, com um monte de lojinha. É, e aí é um monte desses centrozinhos com um monte de lojinha. Um seguido do outro, um seguido do outro, um seguido do outro. Tudo que você vê é um monte de lojinhas. Você viaja pelos Estados Unidos, você vê poucos monumentos, poucas manifestações culturais artísticas, mas você vê um, uma lojinha atrás do outro. O que que quebra essas lojinhas uma atrás da outra? Um grande templo religioso. E aí o que que acontece? Você pega na cabeça do Stanley Horwitz a mentalidade da lojinha invade a cultura das igrejas que não são suficientemente contraculturais. Então quando você vai até o culto, vocês sabem sabem do que a gente está falando aqui. Quando você vai até o culto, o que o pregador ou o pastor ou a liderança estão se importando? Em fornecer um produto que seja aprazível para consumo. A liturgia já não é mais uma ordem de adoração, mas ela é um produto aprazível para o consumo da pessoa que entrou na lojinha, você está entendendo? Então, os contraculturalistas eles têm essa virtude, mas eles têm o defeito de não perceber que, mesmo que você não queira, você sempre vai ter algo da cultura no teu jeito de fazer as coisas, a começar pela língua, então o, o dia que você conseguir fazer um culto sem língua aí beleza, aí eu falo que você é um contraculturalista mesmo
1: <risos> hum, é. né? boa, boa.
3: mas, se você tá fazendo isso na língua portuguesa, pronto já tá na cultura, tá é, imerso.
1: acho que biblicamente a gente enxerga essas, essas coisas, né, esses movimentos acontecendo dentro do texto bíblico mesmo, né, você vê por exemplo o livro de Atos, ele parece bastante contracultural, né? Começa em Jerusalém, termina em Roma, né? é o contrário, o poder não vem de Roma, vem de Jerusalém pra Roma, né? Ele faz o caminho inverso. Parece ser bem contracultural mesmo. Vem do Espírito, tudo é o Espírito, nada são os poderes mundanos. Mas você também tem um, um Cristo que se faz carne, você também tem um Deus que se revela na língua das pessoas, né? Então ninguém pode ser extremamente contracultural ao uhum. ponto de abrir mão de, de todo tipo de cultura, né? O Paulo Mas... que cita os filósofos,
0: e por aí vai, né?
1: É, é, no, no próprio uhum. livro de Atos, exatamente, no próprio livro de Atos. Acho que você tem razão nessa sua crítica aí, Vitor, é, é, é por aí. Eu, eu acho também que eu e o Bibo temos, acabamos tendo uma simpatia por essa, esse ponto pelo mesmo motivo, pelo espírito da nossa época, né? Em que uhum. o Evangelho está trelado a muitas coisas e a gente parece que quer também dar uma arrancada disso
2: aí. <risos> Ô, Vitor, você citou aí o, Ai, o Stanley Hauerwas, é né? Que tem um livro dele, cara, que é aquele Resident oh, Aliens, que né? É que é um, exatamente.
3: É um antigão
2: ele... dele, de 80 e pouco, eu acho. Cara, esse livro dele é interessantíssimo, porque ele tem uma postura bem próxima, assim, de um, de um anabatismo, que é bem assim, conta, é bem assim, realmente, a visão de que a igreja é uma espécie de posto avançado do reino de Deus, né? E, e oh, que, gostei, é, 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 bem, é bem Cara, você sabe que ele tem, ele, ele influenciou muito o James Smith, né? O Jimmy me usa muito essa expressão por causa dele. A gente tem a participação especial de um menininho aqui, tá? Que coisa que vai mais linda, cara. Ela é, qual é, fofa? é o nome dela mesmo? <risos> é a Teresa, ah, Teresa. Mas aí, cara, o que acontece? Porque minha esposa saiu, eu tô aqui com ela. Aí ela acordou. <risos> aí o, o Stanley trabalha muito essa noção da igreja composta avançado do Reino, né? Apesar dele ter uma postura contracultural, eu confesso para você que eu valorizo muito essa noção. E eu percebi uma evolução no pensamento do Smith no, no A. Eu acho que essa noção da igreja composta avançado faz com que a gente tenha claro o um nível de antítese mesmo de de sermos contraculturais, sabe? acho que isso tem que ter, tem que ter essa noção também e, e a igreja tem que ser uma cultura alternativa no mundo, a igreja tem que ser uma espécie de, é, um lugar onde as pessoas encontram um ritmo diferente de vida, uma percepção da realidade distinta, uma cultura de generosidade, né, uma, um, onde onde os encontros acontecem numa cultura tão atomizada como a nossa cultura capitalista, ocidental, etc, né, que oferece inclusive uma, uma contra-escatologia, né, porque existem escatologias seculares, escatologias de salvação social, salvação revolucionária, então eu acho que nesse sentido, é, cara, é, tem, tem alguma coisa aqui muito legal mesmo, que eu acho que a gente precisa até aprender nesse momento que a gente tá vivendo no Brasil, né? Da tentação triunfalista de um lado, é, uma resposta revolucionária do outro. Tem uma janela aí bacana para a gente pensar também. Não dá para desprezar, não. Fechou o modelo dos dois reinos. Vamos fechar. É, e aí? Mata aí, Igor, ou Vitor, ou Cacau. Vai lá, matem aí o modelo dos... Eu acho que o modelo dos dois reinos, a gente já falou bastante dele na introdução, né? É. Ah, ele mantém, o Keller mantém então, basicamente. É, basicamente né? ele repete e vai fazer só a crítica, né? Porque aquela crítica que eu falei antes, que o risco que existe com o modelo do dois, dos dois reinos é de uma presença cristã pública secularizada. Ela pode reforçar, inclusive, a narrativa secular de que a fé cristã e o cristão ou qualquer outra religião é uma opção meramente de foro pessoal e que na esfera pública você tem que adotar o que está lá na esfera pública. O problema é que o que está lá na esfera pública arroga para si uma neutralidade que não existe né, então essa aqui é a crítica, não existe essa neutralidade na esfera pública, existem agendas existem credos, é, existem percepções, soteriologias, né percepções da realidade que são muito particulares e a gente não pode simplesmente achar que esse é um modo comum e neutro de viver vida cultural, que não é, a gente sabe que essa neutralidade é um mito, né, então a, a, basicamente eu acho que esse é o ponto fraco da teologia dos dois reinos, apesar de que ela tenta, por exemplo, não colocar sobre o cristão o fardo é, de ter que elaborar um modo cristão de viver a vida comum, é, mas eu acho que isso é uma armadilha no final das contas, né? Eu acho que essa indiferença ela acaba secularizando. Ela acaba secularizando de fato. E o Keller vai falar fala um pouco sobre isso aí também, mais pro final, né? Quando uhum. ele percebe, por exemplo, aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, ele chama de quietismo social, que é essa indiferença diante das questões públicas, né? E o ponto 13 ele fala na página 254 aqui: o modelo de dois reinos implica ou ensina que é possível o ser humano ser conduzido por bases religiosas neutras, né? Então vai bem nessa direção aí. Eu acho que é, que é isso. Se alguém quiser complementar? Gente, já que ninguém quer complementar. Eu diria assim: como é que nós
0: amarramos isso aqui tudo? Até o Keller faz isso aqui no final do capítulo. Dá pra gente dizer que, né? Eu pensando aqui, dando meus dois centavos. No fundo, a gente não adere a nenhum modelo, mas a gente reconhece os valores, né? Dos modelos. E a partir daquilo que a gente reconhece de bom, a gente também percebe a crítica e a falha desses modelos. E a gente meio que vai fazendo uma. A gente vai navegando entre os modelos enquanto vamos sendo igreja. Vocês encaram dessa maneira. Ou, por exemplo, na igreja. De vocês, vocês abraçaram o modelo e, e tem seguido esse modelo e tal? Como é que vocês têm encarado? Cara, mais?
2: tem um gráficozinho aí da página 275, cara, que eu acho que a gente não pode fazer um spoiler, né? Hum. É, do
1: próximo capítulo. É próximo 2, capítulo. 7,
2: É, cara, esse gráfico aí é, 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 é uma benção. Eita, olha aqui, modelo dos
0: dois reinos, modelo da relevância. Ele propõe o
2: centro, porque a igreja é centrada, então ele propõe o centro Eita, ali. Eita, Keller,
0: Então quer dizer que isso aí vai ficar pro capítulo porque todos os modelos estão certos e errados. Olha aí, então, gente, esquece a minha colocação. <risos> fiquemos todos aí embaralhados dos modelos, beleza? Então é isso. Mas tá aqui, Keller vai resolver as pontas no capítulo 17. Vitor, você já está com convidado para gravar novamente com a gente, beleza? Se tu tivesse aqui agora pra me falar, seria tão legal. Acho que o Vitor saiu fora. Se cansou, me cansei. Não, ele tá no
3: mudo. Eu tava no mudo, eu falei, eu respondi, ah, mas caramba. eu falei no mudo.
0: Poxa, tá eu, gravando eu falei... agora pela primeira vez, podcast, eu sei.
3: É, é, pois é. O pior é que o que eu falei no mudo era justamente o contrário. Eu sempre gravo com vocês. O que, que você tá me convidando de novo? Quem é o novato aqui nesse ministério é o Igor, não sou eu. Ah, ah isso é verdade. Venha, é. Não, venha, não venha, não, não venha com essa. É só o Plus que eu tô. Dando as caras assim, tô, tô dando o ar da graça pela primeira vez. Mas, Olha aí. Mas em no bibotar o que eu tô aqui faz tempo. Pode parar com é esse negócio. É verdade.
0: Ô, Igor, mas tu já tá um tempinho com a gente aí, né, cara? Tá um tempinho tá uma caminhada já aí, né? Cara, mano? eu nem sei, tem que fazer um cálculo aí pra lembrar. É, mas tá, 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 tá bem menos que o Vitor, obviamente, enquanto integrante, mas eu acho que o plus, cara, o plus é o seguinte, tu tá desde o primeiro, é. e faltou um ou dois só, então a gente tá falando aí de 15 meses por baixo, né? 15, Uns 13, 13, 12 meses, um ano frouxo aí já, sei lá loucura. Gente, é isso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja de vocês e a gente
2: espera, né? Está ajudando vocês aí. Prazer enorme. Cacau, obrigado. Vitor, prazer enorme, cara. Grava oh, contigo. O prazer
3: bom. é meu, Igor. Fazia tempo que eu tava querendo trocar ideia com você também.
0: Jó demais. Beijão, galera. Cacau, seu tchau. Valeu, gente.
1: Um abraço. Um abraço, Beijo.
0: povo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.